0: So, wir machen heute weiter mit unserer Weihnachtsreihe. Weihnachten, wenn der Himmel die Erde berührt. So up to date. Ach so hier, da ist prophetisch, ne? Beim Bate des Propheten. Ja, check, mit Bart siehst du gut aus. Müssen wir, wieder mal, wir können mal eine Abstimmung nachher machen. Ne? Und der Simon auch nicht. Ist ne? also auch nicht so schlecht. Ne? Und ich habe ja schon einen. Also, heute habt ihr es mal mit mir zu tun. Nächsten Sonntag dann der Sek. vielleicht. Nee, halt mal, stopp. Wichtig. Montag. Am Sonntag, nächsten Sonntag, am 23. ist kein Gottesdienst. Ihr könnt ausschlafen, Schnee schippen. <lacht> und dafür haben wir am Montag Gottesdienst und dann wird SEC am wir haben um 17 Uhr Gottesdienst, kann man auch gleich schon noch mal vormerken. Dann wird Zeck sprechen und am 30.12. einen Tag von, naja, wird Simon dann reden. Ja, ich möchte mit meinem Anteil an der Predigerei, ich habe ja letzten Sonntag schon angefangen, den klassischen Blick auf das Weihnachtsgeschehen etwas erweitern. Auch den Blick auf Jesus erweitern. Wenn wir das Wort Weihnachten hören, assoziieren wir es oft mit der Geburt Jesu. Wir sehen die Krippe, wir sehen Maria und Josef, wir sehen die drei Weisen aus dem Morgenland. Und wir sehen dann, dass er als der Erlöser kam, der 33 Jahre später an Ostern sein Leben für unsere Erlösung am Kreuz gegeben hat. Aber ich möchte euch heute noch weiter tiefer reinnehmen und euch sensibilisieren, dass in jener Weihnachtsnacht noch viel, 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 viel mehr passiert ist, als dass der Erlöser geboren ist. Nochmal, wenn wir an Jesus denken, über ihn singen oder beten, ist der Fokus oft nur und überwiegend auf seine Rolle als Sündopfer, Erlöser und unsere Sünden, die Sünde der Menschheit gerichtet. Also oft ist Jesus so eine Art kosmischer Problemlöser. Und ich möchte hier nicht missverstanden werden. Die Menschwerdung, das Sterben am Kreuz für uns, Jesus als Erlöser sind und bleiben zentrale, wichtige Aspekte des christlichen Glaubens. Aber sie sind nicht das ganze große Bild, das Christus darstellt, ja, das die Schrift von Christus zeichnet. Und das hat die erste Christenheit bis ins dritte Jahrhundert sehr, sehr tief verstanden. Die Frage, die ich heute weiter vertiefen möchte, ist an dich. Aus welchem Blickwinkel siehst du den ewigen Sohn Gottes und dich? Was ist die Brille, die du aufhast, wenn du Jesus siehst? Wir alle nehmen Dinge wahr aus einer bestimmten Perspektive. Das ist einmal, du kannst Dinge wahrnehmen aus einer räumlichen Perspektive, da wo du gerade stehst, hast du einen bestimmten Blick auf eine Sache. Oder auch wo du geistig gerade stehst blickst du auf eine bestimmte Sache und das, was du siehst, ist eigentlich eine Momentaufnahme, eine Teilaufnahme. Und es ist auch geistlich, was wir sehen, sind oft Bruchstücke, Fragmente. Paulus sagt es ja meisterhaft im Korintherbrief, wir sehen wie in einem dunklen Spiegel. Die antiken Spiegel damals waren polierte Messingplatten. Wenn du dir mal eine polierte Messingplatte vors Gesicht hältst, dann siehst du Umrisse von dir. Paulus sagt, wir erkennen stückhaft, aber dann werden wir das Ganze erkennen. Und dafür möchte ich uns auch im Beispiel Jesus sensibilisieren. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die die meisten vielleicht euch kennen, um das mit der Perspektive ein bisschen tiefer zu machen. Sechs blinde Männer kriegen die Aufgabe, einen Elefanten zu beschreiben. Jeder wird an eine bestimmte Stelle des Elefanten gebracht und darf diese Stelle befühlen. Sie wissen nicht, dass das ein Elefant ist, und so beginnt nun jeder zu beschreiben, was er aus seiner Perspektive wahrnimmt. Der eine, der vorne am Stoßzahn steht, sagt, ich glaube, das ist ein Speer. Der am Rüssel rumfingert, sagt, das fühlt sich an wie eine große Schlange. Der da oben auf dem Höcker sitzt und wo die Ohren wedeln und fächeln, sagt, das ist ein Ventilator. Der an der Seite vom Bauch steht, tastet sich dann entlang und sagt, das ist eine Wand. An den Beinen steht einer und betastet ihn und sagt, das ist ein Baum. Und hinten am Schwanz steht einer und sagt, das ist ein Seil. Und die Ergebnisse sind Teilbilder und keiner hat Unrecht. In einem gewissen Sinn, was er wahrnimmt, entspricht schon einer gewissen Wahrheit. Aber es ist nicht das große und ganze Bild. Ich habe auch am letzten Sonntag mal dieses Bild hier äh, gezeigt, ne? Wie viele Balken siehst du? Es ist interessant. Der hier sagt, ich sehe vier Balken. Der andere sagt, nein, drei. Und wenn du genau hinguckst nach einer Weile, das ist erstaunlich. Ne? Jeder scheint auf seine Weise recht zu haben. Es hat etwas mit der Perspektive zu tun, mit dem Blickwinkel, wo man gerade steht. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, aus welcher Perspektive sehen wir Jesus Christus? Was ist deine Perspektive, was ist dein Blickwinkel, aus dem du ihn wahrnimmst und siehst? Aus der Perspektive eines von Ewigkeit her geliebten und gewollten Kindes, des himmlischen Vaters, für das Jesus der ältere Bruder ist und das nun hier seine Entwicklung zur vollen Reife in diesem irdischen Leben durchläuft und vom Vater vollendet wird. Den Vater, der das gute Werk angefangen hat. Siehst du dich als der jüngere Bruder, die jüngere Schwester von Jesus Christus, aber ihn als deinen großen Bruder, dein Vorbild, das Pro, der Prototyp, den Gott eigentlich sich ausgedacht hat, nachdem wir alle ebenbildlich gestaltet werden. Oder siehst du dich, euer auf der, aus der Perspektive eines aus, so auf Probe geschaffenen Geschöpfes. Gott sagt, wir schaffen mal Mensch, mal gucken, wir, was daraus wird. Der Mensch muss sich bewähren, aber er fällt in Adam. Und Jesus ist nun ein Opfer für das Versagen des Menschen. Der Mensch kann dieses Opfer akzeptieren. Und nachdem er es akzeptiert hat, kann er mit einem schlechten Gewissen und latenter Angst, immer wieder zu versagen, oft sündenfixiert leben und hofft es irgendwie ans Ziel zu schaffen. Es ist oft so grob beschrieben, manchmal das, was man bei vielen Christen so hört, wie sie sich sehen. Ich möchte was zitieren, was ich neulich in einem sehr schönen Buch gelesen habe. Wir tragen an der Last, dass unsere Sichtweise der Geburt des Sohnes Gottes und des Kreuzes sich oft darauf beschränkt, eine kosmische Schuld müsse beglichen werden, statt das eigentliche und zentrale und große Bild wahrzunehmen. Nämlich, dass am Kreuz die Mitteilung einer ewigen göttlichen Liebe zu uns geschieht. Oft wurde das Kreuz eher zu einem Bild einer göttlichen Transaktion und Jesus zu einem Gottessohn, der in erster Linie dazu kam, ein Problem zu lösen, statt uns das liebende Herz Gottes und unsere Identität zu offenbaren. Damit sah es so aus, als sei nicht die Liebe, sondern die Sünde der Anstoß zu unserer Erlösung gewesen und der zentrale Akt der Erlösung der Welt beruhe eher auf einen Akt der Gewalt als auf einen Akt der Liebe. Ein Christentum, in dem bloß auf ein Problem reagiert wird und in dem nicht Liebe, sondern die Sünde im Zentrum steht. Und das ist das, was wir manchmal so oft sehen, wo wir die Sünde im Zentrum haben. Ist wenig einladend und schenkt wenig Geborgenheit. Dieses Christentum hat gemessen an seiner Größe Wenig ansteckende Gläubige hervorgebracht, aber sehr viele, die es von außen schmähen. Ein Christentum, das von göttlicher Annahme und Liebe zum gefallenen Geschöpf gelenkt wird, aber betört, berührt, lädt ein, zieht an, weckt geistliche Sehnsucht und zieht die Menschen in ein immer tiefer verlockendes Geheimnis hinein, ins Heilwerden, in die Gnade. Und deswegen ist es für uns so wichtig, das große, ganze Bild von Jesus Christus zu betrachten und nicht nur den Ausschnitt als Erlöser. Das ist wichtig, das ist eine zentrale Wahrheit und die dürfen wir auch nicht auf die Seite schieben. Aber wir müssen zurücktreten. Wenn wir das Bild vom Elefanten nehmen, müssen wir das ganze Bild sehen, nicht nur Teilausschnitte. Und ich möchte hier kurz einen Einschub machen, woher kommen wir auf auf diese Sündenfixierung und diese Fixierung, wo Jesus ausschließlich oft nur als Erlöser gesehen wird. Die massive Fixierung auf die Sünde und Schuldvergebung begann im christlichen Glauben mit dem Aufstieg zur Staatsreligion ungefähr im dritten, vierten Jahrhundert, als die Kirche zur Staatskirche wurde und zur Machtinstanz wurde. Und Man erkannte sehr schnell, dass man durch die Fixierung des Menschen auf Sünde, Macht über ihn gelangen, erlangen kann. Ja? Und so wurde die Theologie der Sünde zur zentralen Theologie der Kirche, weil man dadurch Menschen beschämen und kontrollieren konnte. Und so wurde auch die Kirche zum zentralen Mittler oft, was gar nicht so gedacht war, und sie übte Macht aus, die ihr gar nicht zukam. Und das ganze christliche Drama lief eher um Sünde, Sünde, Sünde und weniger um die Liebe Gottes. Man kann mit Sünde, wenn du einen Menschen mit seiner Sünde konfrontierst, kannst du ihn stärker manipulieren, bewegen, wie wenn du ihn mit Liebe konfrontierst. Liebe braucht immer länger, um Resultate hervorzubringen. Aber jemand mit Scham und Angst zu manipulieren, da kriegst du schnelle Resultate. Aber die Resultate taugen nichts, die dann rauskommen. Aber Liebe verändert wirklich. Der Vorläufer dieser Religiosität, dieser falschen Religiosität, dieser Sündenfixierung ist interessant, war der jüdische Opfer- und Tempelkult. Den Gott interessanterweise nie so wollte. Das ist auch interessant. Also, wenn ich die Bibel lese, dann staune ich immer wieder, wie viel da drinnen steht, was im Mainstream-Christentum gar nicht beachtet wird. Ja. Der jüdische Tempelkultus benutzte auch die Sünde, um Menschen zu knechten in geistiger und wirtschaftlicher Abhängigkeit zu halten und er verzerrte das Bild eines liebenden Gottes in das eines blutrünstigen und käuflichen Gottes. Und die Sünde wurde zur zentralen Mitte des Glaubens gemacht, während das liebende erbarmende Herz Gottes und seine eigentlichen Ziele mit Israel in den Hintergrund gerückt wurden. Und es ist interessant, wenn du die Propheten liest und Jesus, sie wussten um das größere Bild, das Gott hatte mit Israel. Und sie kamen um das Zerrbild zu zerstören und die tiefen Absichten Gottes offenbar zu machen, die weit über Sündenmanagement hinausgingen. Und damit ihr nicht denkt, der spinnt der Talke, gucken wir mal uns ein paar Verse an. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gelesen habt und euch über die Implementierung dieser Verse Bewusstsein annähert, was, was der Prophet dort sagt. Denn als sich eure Vorfahren aus Ägypten herausführte, Jeremia 7, 22 bis 26, habe ich Ihnen nicht befohlen, mir Brand oder Freudenopfer darzubringen, sondern ich habe Ihnen gesagt: Gehorcht mir. Dann will ich euer Gott sein und ihr seid mein Volk. Lebt nach meinen Weisungen, dann geht es euch gut. Und das ist einer. Ich habe es mir es gespart. Ich könnte euch noch zigzig zig andere Sätze aus dem Alten Testament zeigen, wo Gott sagt: Ich habe keine Sündopfer und Brandopfer oder überhaupt diesen ganzen Opferkult gewollt. Es geht weiter, dass auch der Tempel, Gott wollte nie einen Tempel. Ich weiß, ob euch das bewusst ist. Gott wollte nie einen Tempel. Es war die Sehnsucht des Menschen, ein religiöses Gebäude zu haben. Einen, einen, etwas, was man betrachten und angucken kann. 2. Samuel 7,6 ist auch einer von vielen Versen. Seit ich die Söhne Israels aus Ägypten herausführte, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt, sondern bin bis heute in einer Zeltwohnung umhergezogen. Habe ich, Gott, während dieser ganzen Zeit jemals von euch verlangt, mir ein Haus aus Zedernholz zu bauen? Von keinem der Führer Israels, den ich aufgetragen hatte, mein Volk Israel zu weiden, habe ich so etwas verlangt. Es ist interessant, Lass das mal auf dich wirken. Der Prophet sagt, Gott hat nie etwas von Opfer gesagt, aber er sagt, gehorcht mir. Ja. Gott wusste von Anfang an eins, die ganzen Opferrituale oder überhaupt religiösen Rituale plus religiöse Gebäude würden sich in kürzester Zeit verselbstständigen. Das heißt, sie würden zur Sinnmitte des Glaubens werden. Und nicht mehr Gott selber und die Beziehung zu ihm. Wir Menschen haben irgendwie eine tiefe Sehnsucht nach etwas, das wir anfassen, betasten und tun können. Es fällt uns enorm schwer, nur zu glauben. Das ist unser großes Problem. Wir brauchen immer irgendetwas, ein Ritual. Und Gott wusste das. Und deswegen hat er auch nachgegeben und hat den Menschen erlaubt, diese Opferrituale und Gebäude zu bauen. Aber Gott ließ es zu, um uns zu zeigen, wohin das führt. Der Tempel war ein totes Gebäude am Schluss. Wir werden gleich lesen, was Jesus darüber sagt. Die Opfer Israel war an den Hochfesttagen ein einziges Schlachthaus. Und Gott sagt in anderen Versen, ich bin satt und müde, eure Opfer, ich will die nicht mehr. So, es ist interessant, dass wenn wir den Fokus auf etwas Bestimmtes richten, auch auf Sünde richten, dass wir ganz schnell darin versinken können. Gottes Sinn aber war ein ganz anderer, er war eigentlich, in uns Menschen zu wohnen. Er war darauf gerichtet, uns innerlich zu transformieren und nicht durch äußerliche Rituale, die nichts bewirken, gerecht zu machen. Schauen wir uns mal weiter einige Verse an. Was Gottes Generalplan und Absicht von Ewigkeit war, und das Schöne ist, das steht alles im Alten Testament schon. Die Propheten haben gewusst, was Gott wirklich will, und Gott hat sich damit geteilt. Hesekiel 36, 26, ich Gott will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. Jeremia 31, 33, das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel und wir sind in Israel eingepfropft. Ja, wir sind Teilhaber der, der Gnaden Israels. Man kann auch also sagen, das ist der Bund, den ich mit den Menschen, den Gläubigen, schließen werde nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Was Jesus eigentlich klar macht ist, der eigentliche Tempel, in dem Gott wohnt, ist dein Körper. Bist du selber, ist deine Existenz. Gott möchte in dir Wohnung haben. Und Das wollte er schon von jeher, das wollte er schon vom Alten Testament her. Gott wollte dein Herz und nicht deine Opfer. David hat es ja gesagt, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, aber einen Geist hast du mir gegeben und ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Es geht Gott immer um dein und mein Herz. Es geht um die innige Beziehung zwischen ihm und uns, schon von jeher, von aller Ewigkeit. Und Jesus macht prophetisch klar, auch in seinem Dasein, in den 33,5 Jahren, wo er gelebt hat, dass der eigentliche Körper, dein Körper, deine Existenz, der Tempel ist, in dem Gott wohnt. Und Jesus war darin der Erstling. Er war der erste Mensch, in dem die Fülle der Gottheit, wie es Paulus sagt, leibhaftig wohnte. Er war die Masterkopie, die Blaupause. Er war das Exempel, das Beispiel, wo Gott sagt, schaut Jesus an. Das ist das, was ich mit euch vorhabe. Und er ist deswegen mehr als nur ein Erlöser, ein Opfer. Er ist das, was wir einmal sein werden. Und das müssen wir betrachten, mit dem Opfer zusammen. Schauen wir mal, was Jesus da gesagt hat. Jesus entgegnete, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in drei Tagen schaffen? Aber mit dem Tempel hatte Jesus seinen eigenen Körper gemeint, Johannes 2,19. Da macht Jesus klar, dass der Tempel, in dem Gott eigentlich wohnt und schon immer wohnen wollte, und weswegen Gott nie in Tempel wollte, bist du. Darum heißt es in der Offenbarung im Schlusskapitel, dass das Heiligtum, das vom Himmel runterkommt, die Hütte Gottes bei den Menschen, das bist du. Das neue Jerusalem bist du, wir sind es. Wenn Gott in uns endgültig wohnt, wenn unser Körper neu ist, dann ist die Erlösung endgültig vollbracht. Und Gott lebt in uns allen. Und das ist das, was wir eigentlich begreifen müssen. Das ist das, was Jesus dann auch prophetisch zu den Jüngern sagt, als sie kurz vor seinem Tod mit ihm noch einmal Gemeinschaft haben. Er sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Dieses vollkommene ineinander wohnen, das ist das, was Jesus uns nahe bringen möchte. Wo er die Tür geöffnet hat. Wir werden es nachher sehen, das ist das, das ist Christus, das ist die Trinitätsikone von Rublikow, ich erkläre es nachher nochmal. Aber da sitzt Jesus in der Trinität und wir sind in ihm und im Vater und umgekehrt. Das heißt, da ist dein Platz, am Tisch Gottes ist dein Platz. Und das muss uns bewusst sein. Das war das, was Gott angefangen hat an Weihnachten zu schaffen. Er kam, um im Menschen Wohnung zu nehmen. Und hier werden wir hineingeführt in die wahre Tiefe von Weihnachten. Als Gott sich entschloss, in Christus das erste Mal Mensch zu werden. Und der dort göttliches und menschliches für immer vereinte in Christus. Und in Christus sind wir auch, wenn wir glauben. Was wir an Weihnachten feiern und bedenken sollten, ist eben nicht nur die Geburt eines Erlösers, sondern die Geburt des göttlichen Erstgeborenen unter vielen gleichgestalteten Geschwistern. An Weihnachten kam der Himmel auf die Erde und damit hat Gott angefangen, auch in dir Wohnung zu machen. Das ist der Anfang. Und das hat vor deiner Geburt begonnen, dass er schon dich auserwählt hat. Lesen wir mal, was der Paulus sagt über uns im Epheserbrief. Denn in ihm, in Christus, hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Einmal heilig, tadellos vor ihm zu stehen. Aus Liebe. Aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war ein eigener, gnädiger Wille. Diese Dinge müssen uns bewusst sein. Der Sündenfall war kein kosmischer Betriebsunfall. Gott wusste um das. Er wusste schon lange, bevor er den Menschen schaffen wollte, dass der Mensch diese Phase hatte, wo er fallen würde. Aber was Gottes großer Masterplan war, wenn wir zurücktreten, den Elefanten im Ganzen sehen, ist, dass Gott sich schon in Ewigkeit her Kinder gewünscht hat. Und dass du vor Erschaffung der Welt hat er dich schon gesehen, hat dich gekannt, hat dich gewollt, hat um deine Stärken und Schwächen gewusst, dein Gold und deine Asche gewusst. Darum kann ein Paulus sagen, der das gute Werk in uns angefangen hat, der hat es auch vollendet. Hier sehen wir einmal mehr das gewaltige Ausmaß des Planes Gottes mit uns Menschen in dem alles, auch unser Hinfallen von Adam her, vorher geplant war. Alles fällt perfekt ineinander. Es ist so krass, dass selbst aus dem Dreck der Sünde macht Gott Gold. Aus dem Dreck deiner Sünde macht Gott Gold. Und wie anders können wir diesen gewaltigen Satz, diesen provokanten Satz verstehen in Lukas 7, 47, wo Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Es ist so paradox, was uns Jesus hier auch sagt, dass gerade dadurch, wo wir in Sünde fallen und die Vergebung erlangen, die Wiederherstellung erfahren, wie wir erfahren, wie uns vergeben wird, das in uns Liebe auslöst. Es beschämt uns zutiefst, aber es befähigt uns auch, dem Nächsten zu vergeben. Darum beten wir doch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da sind wir so Milliarden Lichtjahre weit entfernt, wir Christen. Wir vergeben siebenmal und keinen Punkt mehr. Siebenmal, siebzigmal kommt nicht in Frage. Wir rechnen lieber knallhart ab. Aber Gott ist anders unterwegs. Ganz, ganz anders unterwegs. Er weiß, dass es Zeit braucht, damit wir uns transformieren. Er lässt die Sünde auch zu in deinem Leben, damit du lernst, wie Sünde schmeckt. Einmal, dass sie scheiße schmeckt, lernst du, das wirst du nie mehr wollen. Und zum anderen wirst du lernen, dass der Nächste auch Gnade braucht, so wie du Gnade gekriegt hast. Und je mehr du selber mit deiner eigenen Schuld konfrontiert wirst, das ist das, was Jesus sagt, umso eher kannst du anderen vergeben. Wenn du dich aber mit deiner eigenen Schuld wenig beschäftigst, sondern nur mit deinem, oh, ich bin ja so cool, ich bin so hingegeben, ich bin so toll, ich bin so ein klasse Kerl, so eine klasse Frau, dann wirst du sehr schwer einem anderen vergeben können. Weil du eigentlich selbstgerecht bist, aus dir selber lebst und sagst, soll der andere sich doch gefälligst auch so bemühen, wie ich mich bemühe. Und damit wird das Evangelium zum Würdigkeitswettlauf und nicht mehr zur frohen Botschaft. Und das ist das große, große Bild, das wir sehen müssen. Wir sind kein Zufallsprodukt einer willkürlichen Schöpfung, wo Gott mal gesagt hat, wir schaffen mal den Menschen, mal sehen, was passiert. Sondern wir sind das Produkt einer ewigen Erwählung. Wir verstehen nicht, was Ewigkeit ist, aber Gott hat dich gesehen und dich gewollt, lange bevor du überhaupt geboren warst. Dich, in deinem ganzen Wesen. Und wenn du mit dir unzufrieden bist, hey, dann lass dir mal gesagt sein, da ist ein Gott, ein Vater der dich genauso gewollt hat. Mit deinen Ecken und Kanten, deiner Originalität, deinen Begrenzungen, die er sowieso weiten wird. Das Leben beginnt erst dann und du wirst herrlich werden. Ich möchte euch das Lied einer lieben Freundin zitieren, das sie mir komponiert hat und gewidmet hat. Ich war inspiriert durch viele meiner Predigen. Noch bevor du im Leib deiner Mutter entstandest, noch bevor du im Leib deiner Mutter entstandest, warst du schon ein Gedanke von mir. Meine Liebe, mein Wunschkind, ein Teil meines Herzens und ich sehnte mich schrecklich nach dir. Noch bevor du, mein Liebling, dich selbst recht kanntest, habe ich dich schon lange gekannt. Ja, ich habe dich gesehen und ich habe dich geliebt und ich habe dich bei deinem Namen genannt. Wenn du denkst, du bist schlecht, und dass du es nicht wert bist und du denkst nur dran, vor mir zu fliehen. Kind, dann sieh auf das Kreuz, sieh, wie lieb ich dich habe. Schau, ich habe dir doch schon längst verziehen. Ach, ist noch nicht fertig. Letzte Strophe. Darum leb nicht dein Leben, als ob es mich nicht gäbe und du wärst vaterlos und allein. Mein Kind lebt voll Vertrauen an der Hand deines Vaters im Bewusstsein gehalten zu sein. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch erwählt, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist ein Ebenbild Christi, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. An Weihnachten ist das passiert. Da wurde dein Mastercopy, deine Blaupause, dein Ebenbild geboren der Sohn Gottes. Und du bist eine Tochter Gottes und du bist ein Sohn Gottes. An Weihnachten darfst du deine eigene Geburt hinein in die göttliche Familie feiern. Denn du bist mit der Ebenbildlichkeit Christi hineingenommen worden in die göttliche Familie. Und du sitzt jetzt schon mit ihm, sagt uns Paulus, an himmlischen Örtern und regierst mit ihm. Und das ist das große Bild, das wir sehen müssen. Ich möchte euch nochmal diese Trinitätsikone erklären. Manchmal sind Bilder ganz hilfreich. Das ist von Rublikow, einem der berühmtesten Maler Russlands, gemalt worden. Und was mich an dieser Trinitätsikone so fasziniert ist, es ist keine hierarchische Gemälde, so mit einer Dreierschaft, der allmächtige Gott, dann so ein verklärt reinguckender Jesus und irgendwo so ein kleiner Vogel, sondern es sind drei völlig identische Personen, die sich primär durch die Kleidung unterscheiden. Hier ist der Vater, hier ist der Sohn, hier ist der Heilige Geist. Und man hat festgestellt, dass es da unten am Fuß der Ikonen einen Klebstoffrest gab und die Wissenschaftler sind sich einig darüber, dass Rublikov dort einen Spiegel montiert hatte. Und jeder, der dieses Bild betrachtet, sieht sich am Tisch der Trinität. Und das ist interessant, der Heilige Geist deutet auf diesen Platz. Das ist dein Platz. Und Christus hat ja hier, das sieht man sehr oft auf den Christus-Ikonen, dieses V-Zeichen. Das heißt nicht Churchill Victory, sondern das ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Gott wurde Mensch, der Mensch wurde Gott. Das ist unsere Berufung. Und somit ist Christus eigentlich auch der Platzhalter. Wenn es heißt, wir sind in Christus, dann bist du da mit ihm drinnen. Wir sind mit ihm verbunden. Wir leben in ihm, weben in ihm, wir sind Teil der göttlichen Familie. Du hast Tischgemeinschaft mit Gott. Und das ist ein, auch ein Bild völliger Wertschätzung und gegenseitiger Annahme. Die alten Kirchenväter hatten für die Trinität das Wort Perichoresis, das heißt Kreistanz. Also sie haben nicht eine, eine Triple-Hierarchie gehabt, sondern sie sahen einen Kreistanz. Ein Kreistanz ist ein Tanz, wo Menschen einen Kreis Immer die Position wechseln, aber der Kreistanz lebt davon, dass keiner heraussticht, dass alle miteinander den Tanz gestalten. Und so war es auch für die alten Kirchenväter, diese Trinität, ein Ausdruck an Wertschätzung, an Achtung, an gegenseitigen Respekt und Annahme. Und das ist auch etwas, was wir kapieren müssen. Gott wertschätzt dich, Gott achtet dich, er ehrt dich. Stell dir mal vor, er hat dich berufen, Kind seiner Familie zu sein, göttlichen Charakter zu haben göttliches Ebenbild zu sein. Es ist auch interessant, dass Gott in Christus das Göttliche und das Menschliche vereint wurden. Geist und Materie kamen zusammen. Das was, Ich habe es neulich mal gesagt, das Christentum ist viel mehr durch Platon beeinflusst worden als durch Jesus Christus. Dieser Dualismus, diese Trennung zwischen Materie und Geist, die Materie ist schlecht, der Geist ist gut. Das ist völliger Quatsch. Die Juden kennen das gar nicht so. Für die Juden ist das alles eins und für Gott ist es auch eins. Gott hat sich nicht geschämt, in einem Leib zu kommen und für immer in einem Leib zu bleiben. Und trotzdem ist dieser Leib beides, er vereint Materie und Geist miteinander. Es ist interessant, ich habe das schon mal gesagt, als Jesus am Aufstehungstag zu den Jüngern kam, die in ihrer oberen Stube da versammelt waren, dann erscheint er in ihrer Mitte und ist plötzlich da. Ne? Und die sagen, ein Geist. Und Jesus sagt, habt ihr hier ein paar Hamburger und Cheeseburger? Ne? Und dann isst er und sagt, habt ihr schon mal einen Geist was essen sehen? Und so zeigt er, dass er Materie auch ist. So, und das ist es, wir müssen auch für unser körperliches Dasein uns nicht schämen. Jesus hat sich auch nicht geschämt. Gott hat sich nicht geschämt, in Christus Mensch zu werden. Das ist so tiefgründig, so wunderbar. Wenn du die Quantenphysik dich ein bisschen beschäftigst, na Quantenphysik hat man, das ist der Teil der Physik, der sich mit den subatomaren Elementen beschäftigt. Man hat herausgefunden, dass Materie am unteren Ende Energie ist, Geist ist. Und Das ist interessant, damit ist eigentlich auch völlig klar. Ne? Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und Gott sprach, es werde Licht, Geist. Und aus dem Geist wird Materie, aus der Materie wieder Geist. Und Das ist unser neues Leben dann. Das ist das große Bild, das ich zeichnen möchte. Weihnachten, wenn der Himmel die Erde berührt, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Das Bild von Jesus, das weit über seine Rolle als Erlöser hinausgeht. Er ist far more, viel mehr als nur ein Erlöser. Er ist dein älterer Bruder geworden. Er ist das Vorbild dessen geworden, was du werden willst. Er ist der Ausdruck des Planes, den Gott von Ewigkeit hatte. Die Kinder, die er von Ewigkeit erschaffen wollte. Gott will, dass du Jesus anguckst und sagst, oh, das bin ich. Das ist das, was ich sein werde. Und er will, dass du nicht nur auf deine Sünde fixiert lebst. Das ist wahr, die ist passiert, aber die ist auch vergeben. Das Kreuz liegt hinter uns. Wir sollten jetzt eigentlich in unserer Erlösung leben. In unserer Rolle als Kinder Gottes leben. Wir sollten mit Jesus sagen, das ist das, was ich immer wieder gesagt habe, wer mich sieht, sieht den Vater. Die ganze Fülle der Gottheit lebt in dir leibhaftig jetzt, in diesem Moment. Und das hat nichts mit deiner moralischen Würdigkeit zu tun. Wenn du ehrlich bist, jeden Tag und sagst, Gott, da ist meine Asche, da ist mein Gold, da habe ich meine Schwächen, da habe ich meine Stärken, dann kann Gott durch dich wirken. Ströme lebendigen Wassers werden aus deinem Leib zu den Menschen fließen. Herrlichkeit kann aus dir rausfließen. Das Problem ist, wir glauben das oft nicht. Wir meinen immer, wir sind noch nicht würdig genug. Gerade neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ja, wenn, wenn wir doch nur sündloser wären, dann würden wir mehr Zeichen, Heilung und Wunder erleben. Ich sage, ja, wie sündlos willst du denn sein? Wie heilig willst du sein? Wie heilig? Wann ist das Ende erreicht? Ne? Weil was du damit eigentlich sagst, ist, ist schierer Unglaube. Entweder glaubst du, dass du mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet bist, und dass diese Gerechtigkeit beim Vater angenommen ist und dass der Vater dann aus dich fließen kann. Oder du brauchst die Gerechtigkeit Christi nicht und bastelst immer noch an deiner eigenen rum. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Das ist Glaubensmut, Kühnheit, zu sagen: Ich glaube an der Gerechtigkeit, die Christus mir erworben hat. Ich ziehe sie an wie ein Mantel über meinen Schmutz. Ich weiß Gott, ich bin Gold, aber ich bin auch Asche. Aber nimm mich jetzt und gebrauch mich. Deswegen sagt Jesus doch auch, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich. Simon wird am letzten, in der letzten Serie über das Thema sprechen, was Gott heute durch uns tun kann und will, dass er in Herrlichkeit mit strömender Kraft aus uns fließen will, dass lebendiges Wasser von uns zu den Menschen fließt. Und es hat nichts mit deiner Würdigkeit zu tun. Er lebt in dir. Und Menschen wollen ihn in dir sehen. Und Menschen werden ihn in dir sehen. Das hat ganz viel mit, mit deiner Identität zu tun. Wenn du aber immer nur mit Sünde beschäftigt bist und Jesus ausschließlich nur dein Sündenvergeber ist, dann tust du dich sehr schwer zu sagen, was ist meine Identität, wer bin ich eigentlich in ihm? Ich bin ein Kind Gottes, ich sitze am Tisch Gottes, ich bin gerecht gemacht. Wir leben noch in diesem verfallenen Körper, wie es Paulus sagt, ja klar, aber unser Geist ist durch und durch erneuert. Und in diesem Geist gehen wir, leben wir und wirken wir. Wir haben die Gewissheit der Vergebung unserer Schuld Tag ein, Tag aus. Und deshalb dürfen wir erwarten, dass Kraft und Herrlichkeit aus uns fließen. In jedem Moment. Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen. Und das hat nichts mit unserer Würdigkeit zu tun. Denn ich kann es nur noch mal sagen, denn wer von euch ist denn wirklich würdig? Niemand. Niemand. Aber wir sind würdig durch Christus gemacht. Und entweder glaube ich das oder ich glaube es nicht. Da habt ihr noch mal diese Trinitätsikone von Rublikow. Und da ist dein Platz. Ich möchte mit euch beten. Ich möchte euch zurufen aus Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Fürchte dich nicht, dass du nicht genügst, dass du nicht genug bist, dass es nicht reicht, dass deine Hingabe zu wenig ist. Fürchte dich nicht, sagt der Gott heute Morgen. Ich habe dich erlöst, du bist erlöst. Erlöst heißt, du bist gerecht gemacht, du bist rein gemacht. Du bist mein Kind, nicht weil ich es musste, nicht weil du so liebevoll großzügig zu mir Ja gesagt hast, sondern weil ich dich wollte, weil ich dich gefunden habe. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn in Sie, der Vater. Du warst mein Gedanke von aller Ewigkeit her. Vater, ich bete, dass du uns diese, diese Schau von uns selbst neu gibst und schenkst, dass wir ewige Kinder sind, geliebt sind von Ewigkeit her, Vater, es ist schön und wir danken dir auch, dass wir über unsere Sünde weinen können. Dass uns unsere Sünde nicht gleichgültig ist, das meinst du auch damit nicht. Vater, wir wollen nicht länger erlauben, dass uns die Sünde blockiert, an deiner Gerechtigkeit zu partizipieren, Unsere Identität als Söhne Gottes und Töchter Gottes anzunehmen. Wir wollen nicht länger erlauben, dass uns unsere Sünde daran hindert, auf deinem Thron Platz zu nehmen. Du hast uns selber diesen Platz zugewiesen in Christus Jesus. Mutig sitzen wir auf deinem Thron, zugewiesen durch deinen Sohn an diesem Platz. Vater, ich danke dir, dass du durch Paulus gesagt hast, und das habe ich so das Empfinden, dass Gott es das einigen von euch zuspricht, meine Gnadengaben und Berufungen werden mich niemals gereuen ich empfinde das einiges an einem Punkt zu sehen, oh, ich bin so scheiße, ich bin so, habe dich so enttäuscht, Gott, und ich schaffe nicht. Und Gott sagt, hey, meine Gnadengabe und meine Berufung geräumt mich niemals. Ich weiß ganz genau, wen ich mir angelacht habe mit dir. Ich bin stark genug für dich. Das gute Werk, das ich in dir angefangen habe zu vollenden, vertraue mir, mein Kind, vertraue mir. Wenn du hingefallen bist, steh auf, Zieh den Mantel meiner Gerechtigkeit an, ehre mich dadurch, dass du gerade dann weitergehst und weitermachst und erwartest, dass ich durch dich scheine und leuchte und Menschen berühre, dass Ströme lebendigen Wassers durch dein Leben zu leben, andere Menschen fließen und sie verändern und transformieren. Vater, ich bete, dass du uns als Gemeinde immer mehr an diesen Punkt bringst, wo wir über die Sünde hinauswachsen, Vater, wo wir in unsere Identität hineinwachsen, dass wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind dass du in deiner ganzen Fülle in uns lebst, dass wir jetzt schon mit dir an deinem Tisch sitzen, auf deinem Thron sitzen. Zerbrich das falsche Sündenimage in uns, Vater. Zerbrich auch Jesus unsere verengte Schau, wo wir dich ausschließlich nur als Sündopfer sehen, sondern dass wir dich auch sehen als unseren älteren Bruder, der uns konstant erinnert daran, wer wir eigentlich wirklich sind, der uns hineinführen möchte in unsere Kindschaft und Sohnschaft der für uns Platz gemacht hat. Denn Jesus hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und darum lasse ich euch zurück, aber ich lasse euch nicht allein, ich gebe euch meinen Geist. Und ihr werdet dieselben größere Dinge tun als ich, weil ich zum Vater gehe. Vater, und danke, dass wir dein Leib sind. Deine Arme, deine Beine, deine Zunge, deinen Mund, deine Augen. Dass wir lieben, reden, bezeugen, sprechen. Handeln, heilen, prophezeien, Weissagen dürfen, Gnade weitergeben dürfen. Ich bitte dich jetzt nochmal für alle hier im Raum, Vater, die Probleme mit ihrer Identität haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, heb mal deine Hände, heb sie im Geist in dir selber. Vater, und berühre noch einmal neu diese Herzen. Komm mit Trost, mit Ermutigung. Da, wo Verzweiflung ist, wo, wo Selbstzweifel da sind. Vater, komm jetzt mit deiner Liebe neu, gieß dich neu aus, Vater, an diesen Herzen. Ich segne euch mit dem Mut, in der kommenden Woche zu erleben, wie Gott durch euch wirkt. Wie du wertgeachtet bist und es Gott niemals gereut, dich berufen zu haben. Denn er kannte dich von allen Anfang an und er wusste um deine Stärken und um deine Schwächen. Und er hat Mittel und Wege genug, dich zu vollenden. Keiner von uns ist ein hoffnungsloser Fall für ihn. In Jesu Namen beten wir, preisen, loben dich, Vater. Danke für deine Güte. Amen, Amen, Amen.